2: a poner aquí para que me vean mi máximo esplendor. Un gran amigo que el día de hoy estrena canción con nosotros. Mañana se estrena Everybody Everywhere. Hoy tenemos el estreno de jueves de estreno. Eden Muñoz, chale ¿Qué, ¿Qué onda mi compa Eden? ¿Cómo anda el viejo? ¿Cómo anda
3: viejo? Qué gusto escucharlo, Don ¿Y? Aniceto.
2: Igualmente. Y cuando ver, oí yo. que se iba a salir de Calibre dije Chale.
3: <risa> Literal. ¿verdad? Literal. Chale.
2: No, la mera, la mera neta que qué gusto tenerlo por acá y sabe que le tengo una pre especial y que admiro mucho su obra, que se ha venido desarrollando como compositor y mejorando cada vez más, como que le empezó a gustar a Metele, a Metele, a Metele y ahorita tiene pues muchos números colocados ya desde hace tiempo eh, este y pues es muy prolífico, viejón, y eso es de, de admirar, sí. Muchas gracias,
3: dijo No, hombre, de todo corazón le agradezco un montón las palabras. ¿Qué le puedo decir? Es bien correspondido, todos son bien correspondidos, siempre eh, ha sido, y lo voy a decir personalmente, porque ahora me cuesta mucho trabajo decir las cosas en primera persona, siempre Ajá. ha sido mi casa, este, y, y bueno, pues ahora con esta nueva aventura, viejo con, con eh. un montón de música principalmente, que es lo, que es lo más chido de todo.
4: Amigo, don, lo, don Chito lo platicó hace algunas semanas y yo quiero eh, preguntarte a ti, ¿era algo ya visto? O sea, todo el mundo estábamos esperando que ya pasara el salto porque sabíamos que tu talento ya estaba desbordado en el sentido de que ya le componías a todo el mundo, ya hacías cosas para todos. Ahorita estás pensando solo en ti, o sea, me refiero a tu proyecto. ¿Cómo se da ese proceso de separación? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
3: Gracias, compadre. Yo, yo estoy bien feliz, bien tranquilo. Eh, como lo he dicho en muchas entrevistas y, y en, en muchos espacios, yo creo que ha sido las de las transiciones más... Más tranquilas, eh, las salidas más relajadas de, 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 de que me hayan tocado. Eh, cero nada, eh, la amistad ahí sigue. Obviamente como cualquier, como cualquier separación no es lo mismo, viejo. O sea, claro. Definitivamente es lo mismo y te mentiría que, que, que nos seguimos buscando y eso obviamente ahorita estamos cada quien enfocados en su en Su, parte. su rollo. Pero el tiempo, va a acomodar, el tiempo nos va a acomodar y nos va, y nos va a poner donde nos tiene que poner, pero por mi parte... Hay una libertad, viejo, en este sentido, en la, en la cual se va, la van a poder percibir en la música. ¿no?
2: Sí, una libertad creativa en el sentido de decir, ok, pues eres parte de una banda donde ya tienen muy marcado cierta, eh, pues cierta línea musical, ya lo... entonces ya tú, tú de solista, pues te avientas ¡Urra! así. Eh, <risa> A, a buscar otras cosas. Pues sucede mucho en, en, en la radio, digo, va, va, con el océano que hay de comparación, ¿verdad? Este, pero de repente, por ejemplo, Saí del Chino o cualquiera de ustedes se quiere ir a otro programa y a desarrollarse ustedes, porque no es lo mismo, ¿verdad? A lo mejor no, tienen ideas no propias. No, no se No, si vayan, si, güeyones que quiero que se vayan. No, pero se pueden desarrollar porque a lo mejor hay ciertas cosas que ustedes tienen ideas que aquí no caben en el programa. Pero Entonces, yo
1: ya me Oye, yo tengo más de 21. Ay, está bien desarrollada
5: eh, la excel.
2: No esto es por más que los corros no se van, viejo. Oiga, Edén, y este, eh, material, material había, este, te, de, ya cuando te, des, te decides de aventarte ya, solapa, eh, ya tener material o, o dijiste, no, pues deja de hacer algo entonces también diferente. Eh, y, no, ya, y lápiz.
3: Ya, ya había, viejo, ya había canciones en la pandemia. Yo creo que fue, fue una de las, de las etapas más creativas que me ha tocado. Y no solamente material para lo que viene conmigo, sino para todas las producciones que me tocó hacer en pandemia, ¿no? lo de Alejandro, eh, lo de Yuridia, ah, que justamente sí. hoy salimos a grabar eh, ya los videos que ya están consolidados, eh, algo que viene con Maná, este, algo que viene con MS, y un montón de, de, de amigos y camaradas que, que, que han confiado en mi hijo y eso de repente, digo, con mucho respeto lo digo, eso no tiene nada que ver con lo que hice con Calibre, pues me entiende, todo esto es, es, es un contexto como más personal, pero, pero no tenía nada hecho para este proyecto esto fue como que vámonos y vámonos vámonos. Y vámonos
2: oye Den a ver
3: espérate a sofrer
2: Maná te va a grabar
3: vamos va, estamos casi casi al 90% ya de ya hacer el feed qué chido, Maná, el...
5: Tío,
2: oye, qué chido. No, pues imagínese Alejandro Fernández Maná y Yuridia ¿qué Pone hace usted Muñoz? en este programa por favor ¿qué está haciendo usted aquí? ¿qué hace usted aquí? ¿por qué usted? está aquí? En este
3: cocinero, ¿qué no, estoy haciendo aquí? Sí, aquí? Aquí son apenas las 9 de la mañana, aquí estoy bien temprano.
4: No, Pero pues no, cheto, qué bueno. ¿Cuándo va a ser el featuring, Don Cheto? Yo no lo he ido por no, ahí. No me no no.
2: me llega el precio, porque, pues, tú sabes. Hay gente que no nos cotizamos, bien. viejo. Hay que hacer la de. ¿Por qué te tapas? ¿Por qué te, ¿Te Se da así como una. una de, sí, ya. No, pues ya mero, ya le hace falta una revival. ¿Por qué rolas como que.? como que sí les hace falta un revival por ejemplo, Firmy revivió muchas rolas bueneras que estaban allí y que ya después de 10, 15 años ocupan como un como que se vuelvan a recargar allí bien ¿no?
1: De hecho, le estaba mencionando, Eden, que y, y, me, y me lo recordó que en TikTok se viralizó un cover que acaba de hacer con de Rec, la de Creo en Ti, y le estaba diciendo que le quedó súper, súper perrón o sea, me, me encantó la versión que hiciste ¿tú cómo se llevó a cabo? Me dijiste que eres amigo de, de los chicos de Rec
3: Sí, te, te comentaba que de hecho tenemos un camp de composición para su disco la siguiente semana. Eh, esto es justamente esa libertad de la que platicamos, ¿no? De repente, sí. cuando, cuando alguien es solista, eh, lo veo en un Marco Antonio, lo que hizo Joan, lo que hizo eh, Juan Gabriel en Paz Descanse, es tener libertad de hacer lo que quisieran, eh, grabar con mariachi, con banda, con norteño, con sierreño, hacer disco de boleros, hacer disco de concepto, y como dice Don Cheto, ya con Calibre pasaba eso, ¿no? Llega un uh -huh. momento en que te encasillas en eso y tienes que adoptar las canciones ¿no? a ese estilo, y, y es de repente hasta cierto punto, punto perdón, es frustrante y, y tedioso decir, es que no sé, a lo mejor aquí le cabe un beat Uh -huh. y, y obviamente tampoco soy nadie yo para modificar un estilo que ya funciona, ¿no? Es por eso que es parte de
2: lo... De sí, de y los primeros historia. que nos... Que, que, los primeros que nos... Que brincamos ante una novedad Somos nosotros los, radios, los escuchas que decimos ¡Ay, ya qué sé, ya que sé, como le andan haciendo allí! Pero a lo mejor ese es el, el... Ese sería como una señal... Me está cayendo una idea a la mente De que probablemente sea una señal de de querer cambiar las cosas y que te y que te que no te, no te sueltas tanto porque hay algo que te, que te detiene ahí que es no es no, no salirte de una línea que ya está funcionando porque aquí hay una situación, tú te sales de calibre cuando el grupo está en su mejor momento, Eden.
3: Sí, para pa que veas lo importante que es tomar decisiones eh, con esto y a veces digo un, un conjunto entre el corazón y la mente no digo el, el uh -huh. corazón ahí ahí estoy yo, yo lo invertí 18 años de mi vida es el proyecto mis amores nos ganamos todo hicimos lo que quisimos ganamos dinero ganamos premios hicimos giras hicimos solda todo lo que usted quiera palomear en un checklist de un artista lo hizo con entonces uh -huh. es donde donde yo digo es el qué es lo que sí ahora quiero palomearlo pero pero por mi parte no y es el caso de chale en chale esta última vez que fuimos de gira a New York, me tocó escuchar en el tren una, una banda de Brass Band, le llaman, sí, que es relativamente casi lo, lo mismo que la banda sinaloense, y de repente dije, mmm, ¿cómo puede sonar con una base de mariachi? Y, y empiezas a loquear, viejo, ¿sabes? Uh -huh. Una base mariachi, un poquito de cierreño, un acordeón, y esa madre pues no deja de ser al final de... Y, y dije, ¡ay, tengo esa rola! Y le empecé a dar, a dar, a dar, y salió chale, y está justo en una de las cosas que siempre me ha gustado, a mí me gusta siempre proponer, viejo. No me gusta seguir las líneas y las y las y y los senderos que ya están
2: de, activos. De, de, desde el nombre, desde el título de la canción, que es esta uh -huh. palabra muy mexicana, chale, muy de barrio, porque luego se habla del origen de la palabra que, que, que venía de, 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 de los de los chinos inmigrantes que le decían ojitos de chale, otros dicen que uh -huh. venía de una palabra charros, porque antes antes para decir uh -huh. el significado de chale, antes decía la gente charros, si tú ves una película de, de Tintán, dicen charros como para decir, no pues hombre, a poco así es como y que, puede ser que sea de allí o que sea por lo que los chinos le sean ojitos de chale quién sabe el chiste es que es una palabra que usamos acá en, tanto acá en este lado y del otro lado es mucho la también cómo no este y de, y de ahí viene viene viene, el, viene el, tengo mucha curiosidad de escucharlo te voy a ser sincero Edén, no he escuchado la canción porque quería precisamente sorprenderme y escucharla y de verdad sentir ese ese feeling de una gran novedad eh, y, y, y darte la bienvenida aquí al programa con nuestros cuatro radioescuchas en esta nueva etapa que tienes eh, que, eh, como solista que, que, te, que te realices porque una persona con el talento tuyo tiene que estar en todos lados menos con un grillete en una pata viejo
3: sí, y, y yo también soy una, una de, la, de las personas que piensa y parte de mi ideología es de que uno no puede dar lo que no tiene Don Cheto y, y yo de repente no, le puedo dar eh, y lo voy a decirte igual con mucho respeto no, le puedo dar ni paz ni tranquilidad a la gente emocionalmente hablando en, en, en la cuestión de sentimientos en las rolas, si no, la tienes ¿no? porque estás en paz, estás intranquilo güey, ¿sabes? lo que quieres es, es hacer cosas nuevas, proponer eso realmente es lo que ya está, no, 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 a me, me no, a no, 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 y no soy una persona malgastada, vivo, dijeron un amigo, vivo con el 1% lo que tengo. Pero, pero a lo que voy es de que esto va mucho más allá de lo que la misma gente piensa. La mayoría eh, es un consecuente, no, al final de cuentas. En algún momento va a llegar otra vez el dinero y el éxito y la fama, etc. Uh -huh. Pero justo en este punto A, en el que estoy partiendo, esto es no, no más por estar tranquilo, sí, yo, hijo, sí. por, por, por tener esa satisfacción personal.
2: Sí, Qué es bueno. partiendo de, de del arte, de la de la cosa artística, de las ganas de crear y de las ganas de realizarte como artista en otro en otro nivel. Gracias por Personal. compartirnos estos, estos momentos Eden y esta canción que Así. la vamos a estrenar hoy. Mañana ya está en todas las plataformas. Se llama Chale, pero hoy primero que nadie. Pero nos... hoy primero aquí con nosotros, lo cual le agradecemos no. a Eden Muñoz y, y, si y muy pronto aquí en cabina viejón lo lo veo, lo veo descansadito, lo veo bien. Este... Viene este
4: fin, ¿eh? Viene este fin, vamos a trabajar con él. Eh, y, viene este... y además eh, hay, hay sorpresas que ya dará próximamente el señor Edén Muñoz. Le tengo un costal de pura charras del rancho de es que nos aventamos. <risa> <risa> ¿Qué
2: ¿Qué es que no? ¿Eh? para que nos veamos, ya ve, ya ve cómo nos la pasamos ya en ese Ojalá espejo. y me abra un, un espacio en su, en su apretada agenda. Sí, pa. pues sí, te la tengo ahorita ah, muy
1: apretada. apretada. De, no ah, y la agenda.
2: La agenda. Tengo muy apretada, hoy tengo que ir a la marqueta, luego voy a pasar al pollo loco, luego por una pomada, tengo muchas cosas que hacer. Hoy. Edel Muñoz, un abrazo, camarada. Igualmente. Felicidades. Abrazo.
3: Gracias, muchas gracias por todo.
2: Señores, y vamos a escuchar por primera vez, eh, antes que nadie, Chale, lo nuevo de... ¡Eden Muñoz! No quisiste, hacer bien las
3: cosas pudiste, y ahora pensar en el desquite es prioridad.
0: Don Cheto, al aire. Shop the All New Temper Adapt Collection at Ashley in store or online at Ashley.com. Ashley, for the love of home.
5: Porque sabemos que te asusta, pero te gusta.
7: Bienvenido al Jueves de Misterio, con Don Jeto al aire. Si
5: soy
2: asperadora, te solicita discreción. Para que este amor funcione. Me subí al promo, perdón. Ferrari es que no, uso udífonos. es que yo no uso audífonos, no uso udífonos. audífonos,
4: audífonos. Porque, mmm, ¿Cómo ya me ¿No anda? Te encanta de que
2: lo Es más, irás ahí. Me molestas tanto que prefiero al chino allí, vale. Oh.
4: Siempre he preferido al chino. No, eso no me, mire, a mí no me sorprende. Discúlpeme. ¿Eh? Siempre lo he preferido. Es su favorito, de hecho. Yep. ¿Ah no? ah, a ver, es cierto, al que me regaña y al que siempre estés. A mí No, también, no, no. Pero, ¿A a mira, a ti te regaña porque siempre uh, los papás joden más al más tonto. No. Ah, no, no, sí,
5: no, no, no lo ayudes
4: No lo ayudes tú. No vas, o sea, rare or not, rare
5: no, oh.
2: no, mi favorito No tengo favoritos, yo como todos los padres Yo no tengo A Todos los papás tienen favoritos, sí, sí, tiene. discúlpeme sí, tiene, Tu favorito tiene, es la Giselle ¿No ah, es le Perdona todo, ella se equivoca y no le dice nada No, hoy hoy, hoy hoy, metí gol con la Giselle La utilicé sí. para uno de mis chistes <risa> 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 La utilicé para uno de mis chistes Y pues, como es bien ingenua Pues, sé, sí, 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 cayó. Oh, cayó. cayó Caí en
1: sus eh. garras viejillo.
2: ¡Muchachos!
1: <risa>
2: no, a mis garras no has caído ni digas porque luego la gente todo... O sea, es las garras
1: de que, que me la creí, pues.
2: Oiga, este vamos a hablar del mundo de lo misterioso y de lo paranormal. ¿Ok? okay. Mundo de lo paranormal.
8: Hace rato,
2: uh, aunque yo considero que sigo creyendo que es un video falso,
5: uh
2: -huh. uh, hay un fenómeno un fenómeno paranormal, digno de tener un Jueves de Misterio. Cuando hay animación de objetos, así se le llama, animación de objetos. Animar objetos no significa decirle una taza. ¡Vamos, taza! ¡Sí! ¡No puedes, taza! ¡Eh! Hey, ¡La taza! La ta no, eso no significa animación de objetos. No. ¡Anímalas, venga! Eh, no, no significa... Este, animar objetos, decirle a las tijeras, vamos tijeras, tú puedes tijeras, sí podrás cortar. No, animación de objetos en el fenómeno paranormal es cuando hay cosas que se mueven, uh -huh. que se caen, que cambian ¿Eh? de lugar. Y se debe a diferentes, supuestamente se debe a diferentes sucesos, a diferentes cosas paranormales, ¿verdad?
5: Uh -huh.
2: Eh, a este video, a, a, para meterlos en contexto, fueron unos, este, unos, ¿cómo se llama? Eh, una pareja... De Ecuador. YouTube, ¿cómo, qué, ¿Cómo se les llame? Me? Ah, influencers,
1: vamos a ponerle influencers. Influencer,
2: ándale, influencer, influencers. Influencer. Influencer, que, que, que para la gente que no sabe qué son un influencer es pues básicamente un huevón con un celular, ¿no? Entonces, este, <risa> el, 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 ¿Cómo, que, ¿cómo se <risa> influencer? un huevón con... eso ¿no? es un huevón con celular, pues... Okay. Un huevón con celular que sabe editar. Entonces, este... Eh, se le movió, le movieron una, la, la tapa negra acostados y les, les, les jalan la cobija, tú, y, le, y luego el vato como que se para en el video. Y, y como que se asoma hacia la puerta del baño, que está, por alguna razón, enfrente de la cama, y, y, y luego al bato lo avientan, y ahora están diciendo que la muchacha está embarazada y perdió el bebé del susto, ¿no? Yo sigo creyendo que el video... Uh, ¿No
1: es real? No es real.
2: Sí, sí, no es falso. Sí, sí, sigo creyendo que el video no es real, pero no importa que no sea real, hablemos de, las, de estas cosas que son los eh, cuando las cosas se mueven. ¿no? Estos fenómenos paranormales, que hay muchos tipos de fenómenos paranormales, ¿y, y ¿qué, son, qué, 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 qué son? ¿Qué son esos que cuando los objetos se animan, ¿no? cuando alguien se le mueve? ¿Cuántas, de la, cuántas no veces no hemos escuchado que, ay, yo me acuerdo, vale, chiquillo yo, chiquillo yo, gente... Mi, mi madre decía que nos movían los zapatos, los guarachis. Los guarachis, que porque en el corral de la casa, yo crecí en una casa donde era un corral de vacas, grandote. Y había una casa que nuestra casa era dos cuartos, entonces era, era dos cuartos y una cocinita, un fogoncito allí, como una cocinita, ¿no? Que era más tejabán que cuarto, ¿no? Y era un corral grande. Entonces decían allí, ahí se aparecía este, un señor. Ahí en ese corral se apareció un señor, todo el mundo lo vimos. Ah, ese señor, piensa cómo se llamaba el señor. Ahorita me acuerdo cómo se llamaba el, el fantasma. Pero decía mi madre que existía un duendi en ese corral, ¿no? Un duendi. Y según esto, un du los duendis movían, les gustaba mucho mover las cosas de un lado a otro. El duendi juguetón te Ajá. movía una olla o un guarachi, un zapato, y amanecía tu zapato en otro lado, ¿eh? en, otro, en otro lugar. Y yo me acuerdo mi madre que yo le decía a mi mamá, junto a mi guarachito, y, 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 y esto es cierto, está, el guarachi estaba en otro lado allá afuera, donde no podía estar el guarachi, porque yo me quitaba el guarachi y me acostaba, y, y uno de los guaraches se perdía. Entonces, ahí en esa casa, don Fabián, se llamaba el señor, ya me acordé, según se aparecía don Fabián, y según el espíritu de don Fabián, nos descobijaba, jalaba las cobijas. A mí yo no recuerdo nunca que me hayan jalado las cobijas, don Fabián. Pero, Eso le
1: iba a preguntar usted también. A mí nunca que... me han jalado no? las
2: cobijas. Nomás Carmela, okay. cuando uf, me quita oh. toda la cobija, vale, así como que me da. Oh. Carmela me quita toda la cobija. Pero a mí nunca me han jalado las cobijas. Pero mis hermanos decían que sí le habían jalado las cobijas. Y mamá decía: Es que es don Fabián que jala cobijas, ¿no? Un señor que andaba allí. Eh, hace rato, una honra de escucha dijo que el otro día se estaba pintando las uñas de la muchacha esta y que ella vio cómo el, el, este, el, el pinta uñas, el, el pomito de pinta uñas, ¿se pintauñas? ¿Es pinta uñas? Sí, esmalte. El, el, el esmalte, el esmalti, se le mueve el, 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 enfrente de, de, la, de ella, el, el, el pomito de pinta uñas. Que yo soy de antes, antes le decíamos pinta se le mueve, entonces son hay, hay cosas que son inexplicables, eh, fenómenos mm. paranormales, que a lo mejor la ciencia los puede explicar o, o lo que sea, pero hoy vamos a hablar, ¿usted ha tenido algún algún este, alguna experiencia donde los objetos se animan, o sea se mueven las cosas?
1: Número en cabina 818-520-1055 o el 1866-446-6653
4: Venga, ahí. Señor, yo he tenido experiencias eh, sí paranormales. He platicado las más fuertes. Es una de las razones por las que yo no puedo ver nunca una película de terror. La verdad, no soy fanático de las películas de terror porque siempre me quedo como medio traumado. Okay. Pero yo he tenido olores. cuando, O sea, he incluso olido cuando está todo quemado, como si alrededor de mí hubiera un incendio o se estuviera quemando algo muy fuerte e, y he tenido sonidos, inclusive risas en mi oído. Pero jamás he tenido algo físico como que sentir que alguien me toque, me jale la sábana o vea algo que se me mueva de lugar. Entonces, yo sí. a mí, o sea, me parece que eso ya sería si algo sucede, o sea, ese físico de que de repente sienta que alguien me avienta, que se me siente en la cama, o que me mueve un objeto, ahí no le prometo que no me va a dar un telele, ¿eh? ¿Sí?
2: sí. ¿Por eso no te gustan las películas de terror? Sí, señor. No, pues no. Eh...
4: Yo no se la aguanto. Ay, chiquita. <risa> <risa> We know something else. Wow. I'm talking about películas de terror, girl. Yeah, ah.
2: películas de terror, lo otro, lo otro pues...
4: El otro no, no, no el
2: como sea. Bien, eh, ok. Ese fenómeno se llama poltergeist. ¿Ustedes han escuchado la palabra poltergeist. ¿Qué, una, 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 una ¿Qué pa significa poltergeist? Poltergeist es una palabra alemana, porque sí. allá fue donde se dio uno de los casos más, eh, más sonados de lo que Sonado. era un poltergeist, que, que, que sí. no necesariamente son los fantasmas los que mueven cosas. Eh. Hace unos años había un, uno... Una, por ahí en los 60 hubo un caso de muy extraño que, que fue en, un, en una oficina de abogados que, en, un, en una ciudad que los focos tronaban, las lámparas se apagaban, se movían solas, los teléfonos sonaban, cuando nadie los tocaba nadie los marcaba, cuando contestaba se escuchaba nada más eh, una respiración y, y pasaran muchas cosas inexplicables, no eh, interferencias raras en las llamadas telefónicas, fueron a revisar técnicos y no encontraron ningún tipo de desperfecto nada que hiciera sonar el teléfono, llamadas que vinieran de algún lugar. Entonces eh, fue tanto el, el, el caso que empezó a acaparar los, las noticias de allí en ese tiempo, en esa en ese lugar de Alemania, en esa ciudad, que los, el bufete de abogados, como era una firma respetada, se tuvo que mover a otro a otro este a otro lugar. Entonces ya fue cuando llegó a, la, a las noticias de, de, de diario, la, eh, eh, la, la movida, el cambio de locación de estos um, abogados porque le pasaban el fenómeno conocido como el portergais donde se movían las cosas, tronaban cosas. Que truene un foco, por ejemplo, que truene un foco, uh -huh. que la lámpara se apague, que la tele se prenda sola, son fenómenos grandes que a más de uno le ha pasado. yes Vamos a ir a, la, a las líneas telefónicas, estoy también en Instagram como Donchetto al aire, si usted tiene algo que nos quiera platicar sobre este tipo de fenómenos, ahí están abiertas las líneas y yo leeré sus mensajes en este momento. Ponte una cancioncita, Ferrari.
7: Continuamos con el Jueves de
5: Misterio.
1: Estamos de regreso en Don Cheto al aire en esto que es Jueves de Misterio. Y bueno, rápidamente, Don Cheto, yo quisiera pues, platicarles de lo que a mí me sucedía. No sé si recuerdan que hace mucho tiempo les había contado de una casa que tuvimos que vender, por cierto... Debido a que estaban pasando muchas cosas paranormales en eso cuando yo vivía en el área de la bahía. Uh -huh. Pues bueno, resulta que para mí lo que sí me sucedía en cuestión de que ya era físico, eh, una de las cosas que me pasaba es que yo amanecía rasguñada, rasguñada de las piernas. Eh, no había manera porque, pues, en este... Sí, señor, no había manera porque mi, mi mamá al principio pensaba o a lo mejor el perro la rasguñó una que otra vez. El vecino. Y, no, no manches, tenía 10 años, estúpida. Este, no, este Y ya se empezó a hacer como más común, doncheto Y se me hacían unas, pero eran unos rasguños así largos, o sea, no era un rasguñito así chiquito, o sea, al punto que eran así en, mi, en mis piernas. Eh, otra de las cosas que nos pasaba, siempre se escuchaban que movían los trastes en, en la cocina. Eh, a mi papá le llegaron a prender y apagar. ¿Se acuerda de los walkie-talkies? Sí, sí, sí. Ok, a mi papá una vez, una madrugada. Este le prendían el walkie talkie eh, le quitó la pila a mi papá y aún así se llegó a prender el walkie talkie, eso pasó también, eh, mover plantas y así, don Cheto de ese tipo de cosas, pero creo que ya cuando llega a lo físico, creo que es cuando más te, te afecta y te da más miedo al menos en mi caso, y siendo niña
2: Fíjate que, que la gente está eh, eh, llamando y tiene, tiene experiencias experiencias de, de, de pues sí, dignas de platicar, ¿no? Rodolfo, vamos que, amigo Rodolfo, buenos días, Nina número dos, eh, platíquenos, experiencia, amigo Rodolfo.
8: Uh, sí, eh, como en el año 1971, el presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, mandaba ayuda, yo soy del El Salvador, sí. uh, él mandaba una ayuda que era consistía en uh, granos, aceite, y nosotros íbamos a cortar café, en el volcán de San Salvador, pues una vez mi mamá le tocó ir a recoger esa ayuda. Eh, se nos dio la noche, eh, hasta ahora no me explico cómo mi mamá se podía hallar en medio de las montañas, en las faldas del volcán, pero esa vez eran como las 8 de la noche y faltaba mucho que llegar y íbamos entre medio de unas cercas, allí pasaban los camiones, pero en eso no pasaban camiones a esa hora, ni ningún... Y venía una. cientos de vacas que nosotros. Eh, mi mamá empezó a decir, bueno, aquí. y se miraba que traían mucho polvo y venían haciendo ruido. y nosotros nos subimos en el cerco, era de alambre de púa. Sí. Pero. Eh, mi mamá, eh, venía mi hermana también, mi hermana mayor, yo tenía como seis años. y luego este se oía que venía ella y mi mamá. Es, empezó a rezar y a decir para que las vacas no nos fueran atropelladas. Y luego este, había mucha luna, se podía ver lo que venía. Y pasaron las vacas, pero no pasaron enfrente de nosotros. Oh. Cuando sentimos, ya iban adelante de nosotros. Hasta la vez yo no tengo ninguna respuesta para decir qué fue lo que pasó.
2: O sea, las vacas como que no existían.
8: Pues sí existían, pero nunca pasaron
2: enfrente de nosotros. Oh, no, a mejor eran vacas fantasmas, ¿vale?
5: ¿Eh?
2: El chino creen? te va a regañar y te va a decir que de eso no va el tema, Que, pero bueno. Gracias.
4: O sea. Estamos hablando, sí, señor, ¿eso qué tiene que ver? A ver, cuando hablemos de fantasmas, señor, está bien. De que, cosas de que se mueven, no, cosas que, que se te pasa. pasan. Sí, pues las por vacas, que nos estaban
2: moviendo las vacas o qué?
4: No, no, señor, por favor, es una aparición y todavía no sabe. Ni, bueno, a ver, no cuéntame una tú, pues, venga. Mire, yo en experiencias mías, yo no tengo. No, a mí no me han movido absolutamente nada. Ah. Entonces, no tengo que contarle en algo personal. Dices ahí que pero... sí te han
2: movido, pero bueno, ¿qué no quiere decir qué? <risa> <risa> no, tú. Ahí te va. Pero, échale. Oh, ok, ok. Si, no, si tienes tú, yo te digo, ¿no? Don Cheto, este... Eh, a, a mí me, grita, me gritaban el nombre... Estaba yo en mi casa, tenía 12 años. Mis papás estaban trabajando, pero cada rato iba dentro de mi casa que me llamaban. Y yo decía, ya llegó mi mamá. Andaba por todos los cuartos buscando, no era nadie. Y luego al ratito otra vez me decían por mi nombre, Adolfo. Esa, esa es fuerte. Y también esa, esa sí va dentro de estas cosas, ¿no? Porque está siendo parte de, un, de una cosa paranormal. Escuchar uh -huh. que te dicen tu nombre, ey, Ch, ch, eh, o tu nombre ya así viene Giselle, Giselle ¿Quién me habló? Si en la casa a mí me ha pasado, ¿qué me habla? Ni Carmela, ni que en oh, pues tampoco me digas así, nada.
4: Pero eso también puede ser. Regresamos con más llamadas telefónicas. Me han
2: hablado, señores. es mentira. No, chino, a ti vale quién güey, y va a hablar,
4: cuatro 818-520-1055-1866-446-6653. Regresamos con Jueves de Misterio. Ni los fantasmas
2: quieren a Chino. Nadie habla, ¿vale? Nadie le mueve algo, nada. Aunque sea de una nalgada así. ¡Así, hombre!
0: Y seguimos escuchando a... Don Cheto
2: Señores, eh, eh, momentos paranormales donde se mueven las cosas, la gente está llamando, la gente está compartiendo, uf, muchos, muchos en este jueves de misterio, eh, muchas cosas donde eh, se han movido, que se mueven, ¿no? Que tienen. Que se animan. Ya estoy como López Obrador, que luego me paro y no sé muy bien qué.
5: Sus
1: pausas haciendo. dramáticas.
2: Fíjate que tenía una, una que me asustó mucho. Voy a dejar ver si la encuentro. Porque. Me mandaron las fotos de una niña que amanece eh, este rasguñada. Y me dio mucho miedo. Deja ver si encuentro el mensaje es que me llegan bien muchos y ahorita en el corte comercial lo perdí. Eh, como quiera que sea, don Cheto, ¿cómo está? <coughs> ah, no, esta no, esta es de la, de la abogada de migración. <risa> Jesús de Andrés. Jesús. Buenos días, amigo. Jesús, ¿cómo estamos, Jesús? Hola. Viejón, lo escuchamos. Hola. Platíquenos, experiencia paranormal.
7: Aquí okay, estamos. Uh, ok, eso pasó como hace 40 años eh, a mi familia, a mi mamá. Ok. A uh, ella, uh, ella, te, ella dio a luz a mi hermanita que se llama Carmen. Ok. Después los doctores la bañaron. Pero creo que se les cayó y ella falleció.
5: Ay, ay, ay.
7: Ella falleció y mi mamá, pues era su. Pues es como, como cualquier madre quiere a cualquier hijo. No, no quiere que le pase eso. Y mi mamá estaba llore y llore. Estaba allá después que le abelaron la sepultaron. Y mi mamá llore y llore. Ella me cuenta que duró dos días llorando y que estaba en una mesita. Ella inconsolable llore y llore. Y que de repente... Ella sintió que le movieron su mano muy recio. Uh -huh. Ok que casi la tumbó porque ella estaba como si estuviera, pues como cuando uno se sienta en una mesa y como cansado o cansada, y dice que ella sintió como que la tumbaron, que le movieron la mano muy recio. Y que esto era, es, dice que,
2: que a lo mejor ¿sabes? era tu hermanita.
7: No, dice que fue mi hermanita, ella la vio. Ella vio a mi hermanita y que le dijo, y que le movió su mano muy recio, casi tumbarla, le dice mamá, 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 y le dice, y ella... Se espantó y reaccionó, dijo. Y que le dijo, mira, hermanita mamá, ya no llores, ya no llores. Que no ves que no me dejas descansar.
2: Y ella oh, de Y, y es, que, es que si uno no ella, deja descansar. God. Dicen que los muertos no descansan si uno sufre mucho por ellos, más de la cuenta. Uh -huh. Mira, Roberto dice que su hija amanecía dormida en otro lado. ¿Cómo? <coughs> ¿Y no, no era que se paraba? A su sobrina. ¿Cómo hola, estamos, Alberto, hola. desde Texas? ¿Cómo estamos, hijo? Roberto. Roberto,
0: Robert, Robert, where
2: ¿dónde estás? Oye, vale, platícanosle right de tu baby. sobrina.
6: Mire, mire, don Cheto, yo este, no sé si voy a ser un poco breve, porque yo sé que mucha gente está hablando no, también. Chévere, ahí chévere, el programa. Irte, pero... tu tiempo. Mm. Tú
4: descócete. Qué lindo.
6: Mira, yo soy de un pueblito de, de allá del estado de Guanajuato. Es un pueblito muy antiguo. Este, Hay una fábrica textil ahí. Entonces esa fábrica le renta las casas a los trabajadores, en aquel tiempo ahorita esa fábrica ya la cerraron, pero la fábrica este le rentaba las casas para que trabajaran en esa, en esa, en esa fábrica. Ajá. Entonces, esas casitas de allí tienen mucha, mucha historia, hay mucho, hay mucho misterio, pues como, como se llama este jueves de misterio ¿no? pero este una cuñada, una, 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 este, una hermana de mi cuñado Nada más le voy a platicar esto porque esto está relacionado con mi sobrina.
5: Ajá.
6: Este muchacho nació como malito, como con síndrome de Down. Okay. Entonces, un día vino su vino a visitarme aquí, ella está en Galveston, vino a visitarme aquí a Fort Worth, ella. Y, y me platicó, yo le pregunté nada más, oye, ¿y sí es cierto que tu hermano este, lo espantaba mucho cuando estaba chiquito, que por eso se quedó así? Y me, me, le pregunté yo a ella, y me dijo, no, dice, este, lo que pasa que, que a él que a él lo... Este, Amanecía, eh, dormía en una cama y amanecía en otra Y luego lo volvían a cambiar de cama y lo volvían eh, eh, Ellos no miraban cuando era como como que se cuidaba el fantasma No sé de moverlo a la hora que no lo vieran Entonces sí, sí, sí. entonces lo que pasó que después mi cuñado eh, se, Bueno, su hermano de ella y hermano del muchacho que ya murió y Que lo movían de cama, se casó con una hermana mía entonces mi sobrina cuando nació, nació con luxación de, de cadera, ella no podía mover sus piernas, estaba enyesada en una, en una cuna. Tenía como un año, yo creo, la niña. No podía caminar por, por su defecto que tenía en su cadera. Entonces mi mamá la estaba cuidando enfrente de su recámara. Dice que ella sintió que algo pasó como por atrás de ella, pero ella no vio nada, pero sintió la presencia de algo. Entonces cuando empezó a llorar la niña, la niña empezó a llorar, pero desesperadamente como si le estuvieran pegando, era la única entrada que, que podían entrar a esa recámara, no podían entrar por otro lado. Okay. Entonces mi mamá entró y encontró a la niña boca abajo, le quitaron toda su ropita y todas sus cobijas se las aventaron abajo de la cuna.
2: No es cierto. ¿y, y ¿Quién, quién, quién, quién oh. crees que, según ellos, quién creen que era algún fantasma que habitaba en esas casas viejas o, o alguien así conocido que había muerto?
6: O sea, Nosotros teníamos, éramos una familia un poquito grande, éramos siete hermanos. Entonces mi mamá optó por rentar otra casa en la misma... Vamos a decir, estaban juntas las casas, nada más los dividía una barda. Entonces eh, ella a la fábrica les dijo que le rentara la otra casa, abrieron una puerta. Mi mamá tuvo que dejar esa casa porque tantas cosas que pasaban que espantaban tanto que, que no podían estar en esa casa y vamos a decir que... Que ella tenía sus cosas ahí todo, pero nadie dormía ahí y, y entrabas en el día y se sentía un frío ahí. Un frío. No, pero ese estaba... era ese,
2: estaba un, un fantasma claro. ahí de valle. De, de, ya también está me está dando. Sí, fue, había un fantasma ahí que hacía estos movimientos. Ya, Ferrari, ¿qué, me estás, qué, qué señas son esas?
5: Que ya, señor.
2: Que ya, ¿qué?
4: Hombre, apenas se empieza lo bueno.
5: Ya los tenemos.
2: Se Dice, don Cheto, ¿cómo qué? está? Mire, cuando yo voy a mi casa, ahí en Victorville, a una casa de mi sobrina... Ahí se oye que abren y cierran cajones de la cocina. Ella ya está acostumbrada, pero a mí a mi esposa nos da bien tu miedo quedarnos ahí y cuando la visitamos nos quedamos mejor en un hotel porque no aguantamos de estar ahí por la, porque abren awesome. y cierran los cajones y empieza un olor raro en las noches. Okay. Ay, no, qué miedo. No, sí, también los olores tienen mucho que ver con los este los, uh, ¿Los poltergeist, ¿eh? Sí, claro. Claro que sí, ¿no? Este, no. uh, Alguien empezó a jugar con mi pelo Don Cheto, dice por acá Esto me sucedió en la noche del Halloween de este, Del año pasado Me acosté a dormir, eran como las 9 de la noche Y empecé a sentir que alguien empezó a jugar Con mi pelo, yo tengo el pelo largo Y duermo con el pelo suelto Y empezaron a jugar con él Ay, 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 oh, chino hey, Eso no. nunca te va a pasar a ti, hijo Pero qué bueno, porque te asustarías <risa>
5: mucho <risa>
2: ¿Qué? ¿Por qué se ríe?
4: Pues es que sí
5: nada
4: a lo mejor sí ya pasó, por eso me queda así, hombre. Ferrari. Eh. Checa tu casa, hija.
2: Por eso tú, yo creo que tú siempre sientes con las greñas enredadas. Para mí, que hay un fantasma que juega con tu pelo y te las enreda. <risa> te despeina. <risa> no, Checa, echa no, no, agua no, bendita, no, hija. No,
0: qué no sé, eso,
2: si diera yo, señor. <risa> echa eh, agua bendita, alguien te despeina en la noches. <risa>